0: Está começando o podcast Inteligência Jurídica, canal oficial do Machado Meyer Advogados, que atualiza você com nossa visão sobre as questões que impactam seus negócios. Sejam todos e todas muito bem-vindas a mais um episódio do Inteligência Jurídica do Machado Meier. Meu nome é André Menon, sou sócio do Tributário do Escritório e hoje eu tenho o prazer de ter aqui comigo para discutir os temas relacionados à, à, à tributação da economia digital, a minha sócia, Juliana Brusgio, e a gerente tributária do Mercado Livre, Francine Martins. Olá, pessoal.
1: Olá, Menon. Queria te cumprimentar, meu sócio querido, em especial também aqui me juntar. No agradecimento à nossa convidada Francine, é um prazer ter você aqui, obrigada.
2: Olá Menon e Juliana, obrigada pelo convite, fico muito feliz de participar, espero poder contribuir nessa discussão com vocês em relação ao comércio eletrônico e aos meios digitais e o impacto disso na parte tributária.
0: Bom, como eu mencionei, a, a matéria que a gente vai discutir aqui hoje é exatamente a tributação da economia digital, né? é, que é, de fato, uma tendência e a evolução do que a gente já conhece do comércio. Então, quando a gente olha que existia no passado, né? a gente tinha o comércio focado em bases físicas, a gente tinha ali as caixinhas com relação à natureza jurídica das atividades, é, o que era intermediação, o que era comercialização, a gente tinha ali muito claro também a responsabilidade relacionada a cada um desses agentes da cadeia. E com o comércio eletrônico, com a evolução da tecnologia, me parece que aqui existe, de fato, uma alteração com relação a, a esses limites, uma alteração com relação a esses conceitos. Né? Então, quando a gente olha, por exemplo, para a questão do comércio eletrônico, né, o, o 3P, é, a gente consegue verificar que, a, a despeito de a plataforma eletrônica nesse comércio 3P ser basicamente um intermediador, a responsabilidade que, esse, que essa plataforma eletrônica tem, ela tende a ser muito maior... Né, do que a responsabilidade de um mero intermediador quando a gente está falando, por exemplo, da aproximação de partes. Fran, considerando a, a, a sua experiência dentro do Mercado Livre, né, considerando é, toda essa bagagem que você tem da operação de um marketplace, né, de um mercado eletrônico, como é que você vê essa evolução e quais são os reflexos que você é, visualiza dentro da seara tributária?
2: Bom, eu acho que em relação a essa sua pergunta, Menon, de fato, realmente houve uma evolução muito grande em relação ao que era a intermediação no passado, onde existia simplesmente é, uma plataforma que fazia conexão entre comprador e vendedor, ou prestador e tomador de serviço, mas... Isso foi evoluindo ao longo do tempo e, de alguma forma, simplesmente prestar o serviço de intermediação não era suficiente. Então, é, hoje, diversas plataformas fazem muito mais do que simplesmente o serviço de intermediação. Só que a gente também não pode associar tudo como se fosse um único serviço ou trazer responsabilidades outras em relação a serviços que são completamente segregados. Então Acho que existe uma, uma necessidade de entendimento de que muitas empresas prestam diversos serviços e nem por isso teriam um grau de responsabilidade maior, mas talvez um grau de responsabilidade distinto em relação ao que é o transporte, quais são os limites do que o transporte traz de responsabilidade, o que é a intermediação, o que é a prestação de serviço, o que são serviços, inclusive, de publicidade. Existem diversos serviços, serviços de meio de pagamento, é, existem diversos serviços que são estados dentro dessas, dessa plataforma dessas plataformas de uma maneira geral, né? Então eu acho que o limite é lógico que hoje não se trata de uma simples intermediação ou parte disso é sim uma simples intermediação, mas ela não vem somente com este serviço, mas talvez com outros serviços agregados a isso, o que para gente como especialista tributário nesta área é bastante complexo, porque você começa a analisar as coisas Talvez de uma maneira segregada, mas existe um macro que precisa ser visto como um todo pela empresa.
0: Legal, Fran. Não, é exatamente nessa linha que você estava trazendo, né, da questão do frete, por exemplo, e das despesas com publicidade. Quando a gente olha para uma empresa de comércio físico, a gente vê que aqueles gastos, eles obviamente são importantes, mas eles são aplicados num contexto totalmente diferente do que acontece quando você está dentro de um, de um marketing, de uma plataforma eletrônica. Quando a gente olha para a plataforma eletrônica como sendo, de fato, uma vitrine e considerando o efeito de rede, né, que, que é inerente a uma plataforma eletrônica, que pressupõe que o aumento de seller tenha como consequência o aumento dos buyers e que gera também como outra consequência o próprio aumento dos sellers. Então, a gente tem dois eixos ali, alavancando com relação ao próprio comércio eletrônico, essas discussões com relação à publicidade, mesmo ao frete, é, elas ganham contornos diferentes. É, na sua visão, quando a gente olha, por exemplo, para a jurisprudência que a gente tem com relação à possibilidade de apropriação de crédito de pis e cofins sobre frete ou sobre publicidade, você vê que isso é diferente quando a gente olha para um marketplace? Ou você acha que os conceitos deveriam ser, ser iguais?
2: Acho que essa discussão se divide em dois. É, quando a gente fala do marketplace em relação à publicidade, é completamente distinto porque quando você tem uma plataforma eletrônica, ela não tem um local físico para ser vista. Ela não tem, necessariamente, um espaço onde essa pessoa pode ir lá, seja ele o vendedor, se eu estiver falando de uma intermediação, e entregar esses produtos e ter visibilidade de como funciona essa empresa. Então, todo o acesso à informação ele é feito eletronicamente. Então, claro que isso tem um, um contorno muito maior, um, um impacto muito maior quando se fala de publicidade. Hoje, as plataformas digitais elas só são conhecidas porque que elas estão na mídia. Seja essa mídia, uma mídia de TV aberta ou fechada, seja internet, é, ela existe essa necessidade para que as pessoas conheçam essa plataforma e possam comprar através dessa plataforma. O que é diferente de um varejo tradicional, porque o varejo tradicional, ele carrega uma marca própria, ele tem os produtos que ele compra e revende, mas as pessoas também têm acesso a esse varejo numa loja física. Ela consegue tangibilizar isso de uma maneira completamente diferente. Então, é claro que a publicidade ela é importante em todos os setores né, independentemente é, se, a, se a loja é física ou eletrônica ou plataforma digital mas para a plataforma digital ela é imprescindível para que esse negócio ocorra, para que essa empresa cresça, para que o retorno da receita, quando a gente fala muito da questão do crédito de physical fins, seja visto de fato como um retorno desse investimento em publicidade e propaganda em relação ao frete, aí falando especificamente sobre o frete da venda eu não vejo uma diferença entre o varejo físico e a venda ainda de um vendedor é, através de uma plataforma de marketplace porque no final o serviço é prestado da mesma forma, e a legislação ela é clara em relação à possibilidade de crédito, se, claro, o ônus, é, ele foi suportado pelo vendedor, então deveria haver um tratamento diferente, e a lei não especifica nenhuma forma de venda, se venda física, se venda online, é, então se o frete ele sai do vendedor e ele vai até o comprador exatamente da mesma forma, eu não vejo é, uma diferença de tratamento quando se fala do varejo físico ou do varejo online.
0: E Ju, olhando aqui né, para o mercado digital, para o direito digital, na verdade, quais são os reflexos que você visualiza aqui, ou os pontos de atenção que você visualiza com relação a esse comércio eletrônico? E eu, e eu pergunto em especial, considerando as especificidades desse mercado e, por exemplo, a, a edição da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Quais são os pontos que você acha que valem a pena a gente ressaltar aqui?
1: Legal, Menon. Tem, tem muita, muitos detalhes, né, como a gente já ouviu até esse momento aqui da gravação. A gente está vivendo uma realidade bem diferente do, daquele tradicional jeito de, de fazer mercância, de fazer negócio. É algo recente, né? a gente tem aí cerca de 30 anos, então o direito ele vai sempre atrás né, da fila, ele caminha a reboque da tecnologia, mas a gente já tem vários casos julgados, a gente já tem vários posicionamentos que conferem segurança ao agente econômico ao é, um marketplace. É, se nós olharmos assim, de forma comparativa com o que aconteceu há 20 anos atrás, houve muitas decisões que foram equivocadas em responsabilizar por marketplaces, por situações em que não deveriam ter sido. Então, a gente vai, né, o direito, ele é plástico, né, porque ele vai se moldando. A gente lida com questões que sempre existiram, como a responsabilidade civil, um contrato de transporte, de frete questões de publicidade, mas uma vez que o meio muda e a forma dessa dinâmica acontecer, a gente também tem que olhar com outra perspectiva, e é isso que, que me cabe, né? é isso que o direito eletrônico faz, e aí agregado com essa proteção, esse sistema próprio, a gente tem um sistema é, dirigido para o, o, o dado pessoal, para proteção da privacidade, a conferir a autodeterminação informacional ao titular, ou seja, empoderar este titular, conferir-lhe eh, o poder de governar o fluxo de suas informações. E quando a gente está falando de uma plataforma, de um marketing, o melhor, para usar o termo aí que você inaugurou a, a, gravação, a gravação de hoje, economia digital. O digital, ele é povoado de dados. Aliás, esse, essa forma, esse modelo... De, de negócio, ele não funciona sem pessoas e sem tecnologia, né? Ele tem uma relação simbiótica, por isso que a gente diz que é um sistema sociotécnico. É, se você tiver só lá a estrutura técnica, por mais sofisticada que seja, mas não tiver pessoas, não funciona. E vice-versa. Então, esse, esse sistema sócio-técnico tem que olhar para essas questões da responsabilidade civil de cada conduta, tem que olhar para o processamento dos dados pessoais, quando, em que situação aqui no 3P, ele vai estar tá agindo como um controlador de dados, quando eventualmente ele vai estar como operador. Tem que observar bastante essas pontes nas relações jurídicas, né que são os contratos, tendo sempre o cuidado, agora falando aqui da minha visão, o cuidado com a maturidade em governança de dados, em, em segurança da informação, isso é, chega a ser até uma função social que deriva desse contrato, porque no final, o marketplace, ele quer que o seu ecossistema, ele trabalha bem, muito embora ele não tenha, ele tem um perímetro aí, um limite, que tem um perímetro que é uma outra arte que se agrega a ele. Aí só para também contribuir, porque realmente eu acho que eu sou um detalhe, vocês são os grandes protagonistas dessa dessa discussão eu queria só fazer uma uma diferença né porque quando a gente fala de economia digital é um leque muito amplo que a gente tá tá mencionando e a gente tem muitos termos que hoje estão aí são colocados na mídia porque uh, o marketplace ele vem né nessa essa linha da economia de plataforma, que se consagra, aí começa na década de 90 e vai se consagrando e hoje está absolutamente consolidada, esse sistema tende do sociotécnico técnico, mas ela pode é, ter uma série de bifurcações aqui, então a gente tem, a gente não pode confundir quando a gente fala de marketplace, que é o assunto o, o, aqui desse, dessa gravação, desse podcast, a gente está falando disso que vocês já comentaram, múltiplos vendedores reunidos numa plataforma, né que aí vai atraindo essa quantidade de consumidores e vai permitindo uh, maior escala de vendas. A plataforma, ela proporciona ganhos de eficiência econômica elevadíssimos, que sem ela esse agente econômico talvez não obtivesse, tem uma redução aí, de custos de de transação, enfim, uma série de realidades, de fenômenos que se, que se agregam e trazem vantagens a todos os entes. Mas a gente também tem outros que não se confundem, são parecidos. A Gig Economy, né, que são esses aplicativos de serviços, de transporte, de freela, de delivery, que aí é uma outra categoria. A gente tem a Subscription Economy, que aí a gente está falando mais de plataforma de streaming, também não se confunde, Spotify, Netflix e a própria... É, economia de, de acesso, né? que é uma plataforma de assinatura ou aluguel de, de bens. E, por fim, também menciono uma tal de economia compartilhada, que é essa plataforma peer-to-peer, -peer, é a pessoa a pessoa, ou seja, ela não é como a triangular que a gente está falando. E aí tem, tem a, a, as suas perdas, tem a, as suas vantagens, tem as características diferentes, precisa muito olhar aquela situação. Então, a facilidade, o né, benefício, é que você praticamente se agrega. É um plug and play. Uma vez que você tenha aí os requisitos uh, aptos para contratar com um o marketplace você poderá entrar nessa dinâmica de negócio e exercer ali a sua atividade econômica, sempre prestando muita atenção para as questões de responsabilidade civil, tanto em relação a B2B, né, na relação que você tem com o próprio marketplace, eventualmente, se você está no modelo B2B2C, você tem mais uma atividade, mais uma empresa para olhar, também um olhar muito especial para o consumidor. E, como você bem aqui destacou, o titular de dado com a LGPD, a empresa, todo mundo nesse ecossistema precisa estar compliant com essa parte também. E a gente também tem que olhar para a questão do Digital Market Act, que é uma regulação europeia, ou seja, não está no Brasil, mas é algo que está acontecendo globalmente. Nós temos vários regramentos que são inspirados na União Europeia, como a própria LGPD. Eu acho importante nesse tema muito embora não tenha uma relação com o tributário, é diga muito mais respeito a questões concorrenciais, antitrust, a gente olhar para essa matéria. Nós já temos no Brasil, no Congresso Nacional, um projeto de lei que seria, é, entre aspas, esse DMA brasileiro. Então, nós temos aí uma perspectiva de que no futuro, não sabe se... Prévio ou distante, teremos uma regulação do tipo por aqui também.
0: Ju, obrigado pelos seus comentários aqui, né? Ouvindo você falar, eu fiquei pensando. Você falou das, das múltiplas operações que podem existir, considerando uma economia digital, né? E, e, e trouxe de uma forma super clara aí a diferença com relação, inclusive, ao marketplace. Um dos exemplos que você trouxe é com relação ao streaming. É, mas ainda nesse contexto de tecnologia e de que efetivamente eu consigo comercializar absolutamente tudo, é, hoje em dia a gente tem algumas plataformas eletrônicas que comercializam assinatura de streaming ou dão como gratificação em razão ali de você efetivamente aderir àquela plataforma uma assinatura de streaming. Eu acho interessante como a gente consegue ter, de fato, essa simbiose com relação a, a todos esses negócios jurídicos, porque o marketplace ele é o comércio eletrônico, o streaming é a sessão sem a disponibilidade sem sessão definitiva de algum conteúdo ou de só uma imagem, mas eu consigo casar os dois, né? eu consigo ter num marketplace a disponibilizar a, a revenda ou a venda efetivamente de uma assinatura de, de streaming isso na verdade representa muito para mim essa questão da evolução da tecnologia evolução das relações, a evolução do comércio, e que não, não, não existe barreiras. né? Antes a gente tinha de fato essas caixinhas muito fechadas, esses conceitos muito definidos, e hoje em dia não. Hoje em dia, quando a gente olha, por exemplo, para uma empresa, como eu mencionei, que está fazendo a disponibilização ou a venda de uma assinatura, de um streaming, essa empresa está fazendo... Ela tá, ela é uma empresa de streaming ela é uma empresa de comércio? né? Onde começa uma coisa, onde termina a outra? Então isso, isso eu acho bastante interessante quando a gente olha para a economia digital. E outro ponto da sua fala que eu achei bastante é, importante ressaltar também, essa questão da obrigatoriedade de observância dos dados né, que essas plataformas eletrônicas têm, é, em especial considerando o LGPD. E daí eu queria ouvir da Fran aqui, como a Ju colocou, Fran, é um requisito. né? Existe a Lei Geral de Proteção de Dados, é, uma, é um pressuposto que, a que as plataformas respeitem isso, mas quando a gente olha para essa imposição qual a sua visão com relação aos reflexos tributários dessa imposição? É, ou seja, você acha que essa despesa, por exemplo, era passa a ser uma despesa relevante para fins de tomada de crédito de PIS e COFINS? Como é que você vê essas, essas discussões?
2: Bom, eu entendo que sim, eu entendo que existe a, a possibilidade de tomada de crédito nessas nessa nesse tema em específico, especialmente porque a gente está falando é, nesse caso de uma obrigatoriedade legal. Então, a instrução normativa lá já traz de uma maneira muito clara para fins de crédito de PIS e COFINS, o que a própria Receita entende como a possibilidade de crédito da, toda vez que isso é regulamentado, todas as normas. Então, existem outras situações que também no passado, muito se discutia sobre a possibilidade de tomada de crédito, e aí a gente traz muito a questão do call center como um saque, onde era obrigatório isso ser o prestador ou vendedor ter um acesso ao atendimento ao cliente e que se discutia e muitas vezes se perdeu essa discussão em relação ao call center, por exemplo, onde, não exi onde existia uma obrigatoriedade legal. E nesse caso, eu acho que vai na mesma linha, né? Quando a instrução normativa traz essa possibilidade de tomada de crédito de tudo que a lei obriga que seja feito, é LGPD também é uma obrigatoriedade. Então, eu não vejo de uma maneira diferente em relação ao call center ou qualquer outro outro gasto estabelecido pela legislação como
0: Obrigatório para as empresas. Legal. Olhando um pouco para o contexto que nós temos hoje, né? Hoje a gente tem muita discussão com relação à reforma tributária. Então, no dia 7 de julho a gente teve a aprovação da PEC 45 na Câmara dos Deputados né, em dois turnos, inclusive muito se discutiu com relação a esse conceito de dois turnos uma vez que essa aprovação se deu numa mesa madrugada, hoje a PEC ela está é, em discussão na, no Senado Federal qual você acha que seriam os reflexos dessa reforma na redação posta para o comércio eletrônico, para a economia digital, Fran?
2: Bom, acho que esse é um tema bastante interessante, é um tema que está sendo bastante discutido no setor como um todo, porque isso traz alguns reflexos importantes, acho que não só para o setor né, para todos os setores, não só para o setor é, de comércio eletrônico, mas pensando especificamente é, no setor de comércio eletrônico, um dos pontos bastante importantes é a questão do IVA dual. Então, nós vamos ter um IVA para os tributos municipais e estaduais unificados, onde os municípios vão poder dispor sobre a alíquota que vai ser aplicável em cada um dos municípios. Muito se tem discutido essa questão do final, do fim da guerra fiscal, mas ao mesmo tempo, é, até que ponto os estados vão poder dispor sobre isso? Como isso vai funcionar na prática? Aonde quem comprar no município A, o reflexo é um? E, comprar no município B, o reflexo pode ser outro em relação à própria alíquota, é, considerando que esse IVA dual, quando a gente estiver falando do IBS, ele está falando especificamente da unificação entre município e, e Estado. Então, alguns outros reflexos que eu consigo ver, é, a questão de hoje o pagamento ele, do fornecedor, ele não é uma obrigatoriedade, então o fisco está trazendo uma terceirização dessa obrigatoriedade em relação a quem estiver comprando ou adquirindo, seja um produto ou um serviço, garantir que isso, de alguma forma, seja pago. Então, isso é um tema bastante relevante e que, com certeza, as empresas estão se movimentando, independentemente do setor, com relação a esse tema. As questões das exceções, em relação quais setores, então, de serviço vão ser, de fato, beneficiados pelas exceções e como se darão essas exceções. É, acho que é um outro ponto bastante é, importante. Em relação às retenções, acho que é um ponto bastante relevante, a é entender como isso vai funcionar na prática. Então, se de fato isso vai passar como uma obrigatoriedade do meio eletrônico. A questão da responsabilização, de fato, como solidariedade em relação a isso. É um ponto que é bastante discutido aí, extra reforma, mas que também pode ter um reflexo muito impactante em relação à reforma, onde a gente, de fato, tem uma discussão muito grande em relação a isso, ó, quais são os limites do intermediador ou dos meios de pagamento que sejam como responsáveis solidários nessa operação ou a todo aquele que pode ter um benefício em relação ou estar diretamente ligado na relação pode ser solidariamente responsável ou pode ser responsabilizado disso de alguma forma. Isso é um ponto que é bastante impactante, não só para o comércio eletrônico, mas acho que bastante para o comércio eletrônico pensando na intermediação. Isso é um ponto muito relevante. Eu acho que essa discussão ela é bastante antiga e talvez, dependendo do que passar na reforma, traz um impacto bem grande.
0: Concordo. Quando a gente olha hoje para as legislações estaduais, a gente vê diversas legislações tentando responsabilizar o marketplace com relação ao recolhimento do ICMS que existe nas operações Performadas em sua plataforma. Né? A nossa argumentação é no sentido de que não existe essa regra de responsabilidade em lei, na lei complementar, é, e que você não pode atribuir uma responsabilidade para uma empresa que não tenha qualquer relação com o fato gerador. Então, o marketplace, como sendo intermediador, ele não poderia ser responsável pelo recolhimento do ICMS do vendedor. Né? Agora, quando a gente olha para a proposta que foi aprovada, você tem uma clara disposição ali com relação ao sujeito passivo que indica ali a possibilidade de uma marketplace ser de fato elencado, como responsável pela retenção e recolhimento desse, desse novo imposto, que seria o IBS. Né? Esse é um ponto que também me parece bastante importante, como você colocou, porque a gente está falando de uma alíquota que vai ser definida em razão do destino. Né? Primeiro que a gente não tem o conceito de destino esclarecido na PEC, isso vai ficar a cargo de lei complementar. A gente já não tem um histórico bom com relação a isso, uma vez que a gente acabou de ter as decisões do Supremo Tribunal Federal com relação à inconstitucionalidade das leis complementares 175 e 157, exatamente por conta do conceito de destino. E não fosse apenas isso, por um marketplace, que tem ali operações é, em âmbito nacional, vai restar ali a possibilidade de ter a incumbência de se atualizar, né, de estar de, de ali responsável por saber todas as alíquotas de todos os municípios da federação para poder fazer essa retenção e correto recolhimento do IBS. Então, de fato, aumenta bastante a responsabilidade com relação às operações eletrônicas.
2: É, eu acho que aumenta também, não só a responsabilidade, mas a complexidade dessa operação, onde você, de fato, tem 5 mil municípios, mais de 5 mil municípios, e como é que isso vai acontecer? Porque qualquer pessoa que comprar em qualquer município, o recolhimento vai ter que ser dado para aquele local. E outro tema também é que, na prática, a gente vê que as coisas não acontecem como elas são ditas inicialmente. Então, o governo está dizendo que vai ter uma plataforma única onde todas as informações dos municípios vão ser unificadas, a gente não sabe se isso de fato na prática vai acontecer, então se isso não acontecer, isso pode ser um impacto muito grande, considerando a complexidade operacional que isso vai causar.
0: O Fran, um outro ponto que eu acho que é importante também a gente, a gente pincelar, obviamente a gente não vai conseguir é, aprofundar a análise, porque ele por si só também é um tema bastante complexo, é a, as alterações em razão da instrução normativa 2146 de 2023 e da portaria 612, de junho de 23 também. Por quê? Porque elas entram em vigor agora, a dia 1 de agosto, e elas trazem a, a previsão do programa chamado Remessa Conforme, né? que é aqui a pretensão do governo federal conseguir uma maior visibilidade com relação às operações das plataformas internacionais. Então, todas aquelas operações que, que eram ditas como das plataformas chinesas, né, toda aquela é, pretensa oneração que existia com relação ao produto nacional, esse programa Remessa Conforme vem exatamente para trazer uma visibilidade para a Receita Federal com relação a essas operações. E ela traz, é, no bojo dessa, dessa previsão, a incumbência do marketplace que faz operação cross-border de... de ser transparente para com a Receita Federal com relação às informações e até de assumir algumas responsabilidades, né, em especial com relação ao próprio recolhimento de eventuais tributos devidos. Como é que você vê isso? Qual é o histórico que você tem com relação a essas operações?
2: Bom, em relação às operações internacionais, quando nós falamos do cross-border transaction, o CBT, que as pessoas é, escutam bastante falar, as normas não estavam completamente claras. Então, é, existia muito a questão dos 50 dólares, é, só que as remessas eram entre pessoas físicas. Então, existiam muitos vendedores que utilizavam plataformas e, inclusive, faziam essas remessas como se a origem fosse uma pessoa física para não efetuar o recolhimento dos valores. A utilização dos correios nessa relação ajudava de alguma maneira, porque os correios tinham um tratamento diferente das empresas de courier, por exemplo. Então, as regras não estavam muito claras. E toda como toda a responsabilidade recaía sobre o comprador, o usuário final, que era o importador de fato, e a Receita Federal não tinha visibilidade de absolutamente nenhuma informação do que vinha, de quais eram os produtos que de fato eram importados, ocorria que muitas vezes a fiscalização, fiscalização, ela poderia acontecer ou não, e aí de acordo com o que a Receita Federal estabelecesse como prioridade, aí de produto, de valores, é, o quadro de fiscais que teria naquele momento em que a, a importação ocorresse, por exemplo, da fixação do valor de 50 dólares ser é oferido pelo inspetor, né, pelo, pelo agente fiscalizador, na aduana, onde muitas vezes não havia um critério objetivo para que isso acontecesse, e isso passa, é, de alguma forma, a ser regulamentado. Então, isso hoje traz uma alteração da pessoa física para a pessoa jurídica. Então, existe uma relação B2C, onde isso está regulamentado, as é, importações. A gente tem as, as limitações que o governo vai ter em relação a isso, ou seja, eles vão ter visibilidade, o governo vai ter visibilidade prévia de quais são as mercadorias que estão sendo importadas, de como isso vai funcionar, das encomendas que vão chegar. Então, isso trai, torna o fluxo muito mais rápido, isso facilita de alguma maneira. E com o recolhimento do ICMS, é, antes o critério era subjetivo, porque muitos estados tributavam e outros estados não tributavam, sendo que, de fato, é o tributo era devido, mas isso não acontecia na prática, e quando essas mercadorias também eram paradas, esses compradores tinham que ir até os correios efetuar o recolhimento desses valores então, muito se deixava na mão do importador, sendo ele uma pessoa física, que muitas vezes não tem nem conhecimento não entende quais são os limites dessa compra e, e etc, então eu vejo que essa alteração ela minimamente traz as normas estabelece essas normas, esse B2C passa a ser mais claro para o governo e também para o comprador onde ele tem as in, essas informações e a tributação ela vai ser devida nas exceções em relação ao que a própria lei estabelece e muito mais num critério objetivo do que num critério subjetivo, então eu vejo que isso é uma vantagem muito grande é, em relação ao que existia antes. E eu acho que isso também se deu muito porque as plataformas, principalmente as chinesas, né, as asiáticas, de uma maneira geral, elas passaram a trazer muitas mercadorias para o país. E o governo, de alguma forma, se parametrizou para poder recolher os impostos e ter tudo isso é, de uma maneira mais clara, porque antes o governo não tinha visibilidade do que efetivamente acontecia nessas operações.
0: Ótimo. É, de fato, aqui é o caminho do meio, né, Fran? Porque essa tributação do de, de mínimos, como eles chamam, tinha essa previsão né, do, da, da isenção até 50 dólares, daí o governo queria acabar com essa isenção e muito se discutiu se isso não seria uma medida extrema, porque é, hoje em dia você tem muitas, muitas pessoas físicas, em especial, comprando esses produtos exatamente porque... Não não tem condições de comprar o preço que é cobrado na, na, na operação interna. Então, isso também ofenderia ali essa isonomia é, e também porque quem faz uma viagem para o exterior consegue trazer produtos até mil dólares sem pagar imposto. Então, por que, que uma pessoa que não consegue ir até o exterior não conseguiria importar este produto, pelo menos numa faixa de isenção? Então, essa, essa regulamentação ela vem aí, na minha visão, como um caminho do meio, exatamente para permitir a possibilidade de aplicação é, desse benefício e viabilizar essas operações de importação, entretanto, trazendo ali uma maior conforto para a administração pública, uma maior visibilidade é, do correto recolhimento desses impostos. Bom, esse tema é extremamente denso, né? a gente poderia aqui passar bastante tempo discutindo sobre isso, tanto sobre o viés tributário, quanto o próprio viés da economia digital aqui com a Juliana, mas nosso tempo é curto, então vou ter que me despedir aqui de vocês, queria agradecer a participação da Francine e da Juliana, é sempre um prazer ouvir aqui essas mulheres que conhecem tanto dessa matéria e agradecer aos nossos ouvintes também, é um prazer estar aqui com vocês pessoal, obrigado.
2: Eu que agradeço, menor participação, foi muito muito interessante poder discutir esse tema com vocês.
0: Obrigada
1: Francine, obrigada Menon, foi ótimo, muito bom ter essa intersecção entre o digital e o tributário. Até a próxima.
0: Você ouviu mais um episódio do podcast Inteligência Jurídica. Além de favoritar e compartilhar, agora você pode participar da nossa caixinha de perguntas e enquetes aqui no Spotify. Ouvir você é fundamental para continuarmos aprimorando nossos conteúdos.